0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 지옥이요 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다. 네,
1: 새로 임명된 진실화해위원장에 대한 논란이 이어지고 있습니다.
0: 김강동 위원장, 네, 계속해서 논란이 커집니다.
1: 네, 임명 전부터 이제 수진호 라이브에서 관련된 논란을 전해드린 바가 있는데요. 네. 이미 지난 10일에 임기는 시작했습니다. 진실화해위원회 같은 경우에는 국가기관으로서 국가 폭력과 인권침해를 밝혀내고 이를 바로잡기 위해서 만들어진 곳이거든요. 위원장은 장관급 장관이에요, 구고요. 장관급이에요. 네, 2년 동안 임기를 수행합니다. 그런데 이제 신임위원장이 이제 임명 전부터 과거 바로 문제가 있었다라는 사실을 전해드린 바가 있는데, 한두
0: 개가 아닙니다. 시작해볼까요?
1: 네, 추가로 더 드러난 내용이 있다라고 하는 것이거든요. 네. 한글보 보도에 따르면 김위원장이 자기 책에서 4.19 혁명은 5.16 군사 쿠데타를 통해 결실을 맺은 것이다. 이렇게 이건, 주장했습니다. 이건
0: 아니잖아요. 어떻게 4.19하고 5.16을.
1: 이건 아니잖아요. 네. 심지어 이 책이 근래에 쓰여진 책이거든요. 2018년 언제요? 5월에 출간했습니다. 4.19와 5.16 연속된 근대화혁명이란 책인데요. 4.19는 좌절된 혁명이 아니라 그 자체를 혁명이고 더 나아가 5.16으로 꽃피워지고 형, 완성된 혁명이다. 이런 주장을 했는데요.
0: 5.16으로 꽃피우고 완성됐다고요? 5.16 쿠데타인데 군사... 쿠데타인데꽃 피워지고 완성됐다고요.
1: 네. 심지어 5.16 주도 세력이 4.19 학생 정신에 용기를 얻었다. 이런 식의 주장도 했고요. 5.16 주도 세력은 민주주의라는 가식적 허울에 매몰되지 않았고 민주주의라는 이름으로 펼쳐지는 혼란과 독재 혹은 무질서를 바로잡았다.
0: 아이고야. 이런 식의
1: 주장까지 했습니다.
0: 독재를 미화했다라고 볼수 있죠. 그렇죠. 군사 쿠테타를 미화했다고밖에 볼수 없는데 이뿐만이 아닙니다.
1: 네. 2019년에는 박정희 대통령 기념재단에 가서 발표자로 했던 발언도 보 됐습니다. 유신 찬양했다면서요? 네, 그렇습니다. 이 자리 자체가 10월 유신 47주년 기념토론회라고 하는 곳이었는데요. 이곳에서 10월 유신은 당시 우리 민족과 대한민국이 맞이한 국가생존의 위기에 대한 대응이자 도전이고 그 대응과 도전의 위대한 승리의 시작이었다. 이런 주장을 했습니다. 위대한
0: 승리의 시작이었다.
1: 네 시연류 씨는 우리 근현대사의 위대한 전환이자 성공의 기반이었다라는 주장을 한 건데요. 군사독재를 미화하다 못해 사실상 역사에 대해서 왜곡된 발언을 했다라고 볼수 있습니다. 헌법을 이렇게...
0: 위배했다 이렇게 얘기할 수도 있어요
1: 네 이승만 박정희 전 대통령이 제 독재자가 아니다 이런 식의 주장을 펼치고 있으면서 이러한 왜곡된 역사인식이 실제적으로 본인이 이제 위원장으로서 펼쳐나가야 될 진화의 활동에 방해되는 게 아니냐라는 지적도 나오고 있습니다 이뿐만이 아닙니다 네, 그렇죠. 이제 뿐만 아니라 노근리 사건, 그러니까 아주 대표적인 한국전쟁 당시에 민간인 학살, 학살 사건. 민간인
0: 학살 사건입니다. 이라고
1: 할수 있는데요. 2003년 저서 반미운동이 한국사에 미치는 영향이라고 하는 쪽에서는 전쟁 중 후퇴하던 미군의 오인 사격에 의한 충북 노근리의 희생이다. 마치 미군이 양민을 살해할 목적을 가지고 조직적으로 사용한 것처럼 집단 학살이라는 표현을 써가면서 사회 전체가 흥분했던 것은 바로 한국사에서 반미화의 진행 수준을 나타내는 지표다. 주장도 누군이 했습니까?
0: 관련해서는 미국의 언론들도 뭐 인간이 학살이 맞고 잘못됐다고 그렇게 보도 나왔어요. 보도 나와가지고 필리차상 타기도 했어요. 그런데 이건 역사 왜곡입니다. 진실 왜곡이에요.
1: 네 뿐만 아니라 대구 시월 항쟁 그러니까 1946년에 대구에서 시작돼서 전국적으로 확산되었던 대규모 시위 운동이 있거든요 네. 이제 미군정에 항의했던 시민들의 어떤 시위라고 볼수 있는데요 이에 대해서도 무장폭동이자 반란 사건이라는 주장을 했었는데 이것은 진아이가 2010년에 진행했던 진실규명 결정과도 반대되는 이야기이기도 합니다. 그렇기 때문에 앞으로 이러한 인식을 가지고 있는 김 위원장이 진화의 활동을 제대로 이끌고 판단할 수 있느냐라는 우려들이 여기저기서 나오고 있는 상황입니다. 일단
0: 기본적으로 역사인식이 그리고 역사공부가 잘못됐다. 이렇게 지적하는 분들도 많습니다. 사실관계가 아예 달라요. 네, 4.3과 관련해서는 이미 이제 잘못된 발언들이
1: 알려지면서 제주에서 굉장히 큰 항의를 한 바가 있는데요. 그뿐만이 아니라 여러 가지 꺼내서 근현대사 이야기가 왜곡되었다라고 볼수 있습니다.
0: 그런데 그런 분을 장관급 자리에 이렇게 탁 앉혀가지고 아유 역사 왜곡하셨던 분인데 진실과 화해를 하겠다고 위원장까지 왜 앞에 이런 사람이 자리에 올라가는지 이해가 좀안 된다 그런 생각도 해봅니다. 다음 뉴스는요. 네, 정부 차원의 최초로 고독사 실태 조사 결과가 나왔습니다. 한국의 고독사는요 외국에서도 조명합니다. CNN에서 고독사 G O D O。ksa 고독사 이런 거 있잖아요 반지하 쪽방 이런 얘기를 하면서 한국의 고독사 실태를 조명했는데 아, 아좀 심각한 문제입니다
1: 네 말씀처럼 혼자 죽음을 맞이하고 사후에 일정한 기간이 지난 뒤에야 발견되는 고독한 죽음을 우리가 일컫는 말인데요 심각한 사회적 문제가 더욱더 길어지고 있습니다 2017년부터 2021년까지 5년 동안 보건복지부가 조사해서 1만 5천 명 넘게 고독사한 것을 집계했다라고 하는 것인데요 해봤더니요 아 근데 저는 정말 지난 5년 동안 고독사가 15,000건이나 넘게 나왔다. 이것도 참 놀라운 일인데.
0: 아 하루에 그럼 몇명꼴입니까 네.
1: 그러니까 가장 크게 세 가지 점이 눈에 띈다라고 하는데요. 고독사가 이제 매년 증가하고 있다가 그러니까 추세도 좋지 않다라고 하는 것은 아주 위험한 시그널이라고 할수 있고요. 두 번째로는 성별에서는 여성보다 남성이 많고. 남성. 마지막으로는 남성 안에서도 50대 60대 남성이 큰 비중을 차지하고 있다라고 합니다.
0: 자, 1인 가구가 많고 혼자 지내는 사람들이 많다. 여기까 그런데요. 50, 60, 50대, 60대 남성의 고독사 비중이 높은 건 어떤? 이유 때문인가요?
1: 아무래도 사회적으로 더 취약하게 연결되어 있지 않다라는 지점들 때문인 것 같은데요 특히나 이제 노년 같은 경우에는 오히려 돌봄 노동에 있어가지고는 사회가 포착을 해서 그것들을 좀 다루고 있는데 오히려 빠져 있는 층들이 굉장히 취약하다라고 하는 것들을 알 수가 있습니다 특히 50대 60대 남성들 같은 경우에는 사회생활 하지 않을 경우에는 더 연결되는 사람들이 없고 커뮤니티에서 포착되지 않는다라는 지점들이 있거든요 아, 어디
0: 나가기도 그렇고 그래서 혼자서 있다는 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 저도 이제 취재 과거에 이제 고독사를 취재한 바가 있는데요. 유품 정리 업자 말로는 이런 경우에 는 정말 늦게 오히려 발견이 되어서 좀 여러모로 안타까운 경우들이 많은데 대표적으로 50대, 60대 남성분들 이 그렇다라는 이야기인데요. 예 물론 이제 (50대) (60대) 남성이 이제 특히나 이제 전체 고독사 중에서 5 8 6를 집계되어서 많긴 한데요 그다음으로는 (40대) (70대) 이런 분들도 발견되고 있다 그런 합니다 또 젊은 사람들도 늘어나는 추세이고요
0: 아무튼 중년이 노년보다 젊은 사람보다 훨씬 취약하다고 하니 참 음~ 그러네요.
1: 예, 우리 사회 여러 단면들을 보여주고 있다고 라할수 있는데요. 일본 같은 경우에도 이제 고령의 1인 가구가 점점 늘어나면서 가족도 해체되고 돌봄을 받지 못하는 사람들이 계속 발견되고
0: 있거든요. 고독부도 이제 만들었잖아요. 영국도 일본도. 네,
1: 사실 이런 부가 있던 자체가 굉장히 좀 인상 깊긴 한데요. 네. 남의 나라 일이 아니다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 내 친구 중에 고독사 고독부를 열심히 공부하고 있는데 고독한 김재동인데. 아 참. 그래서 몇 가지 대안을 내던데.
1: 네잘 연결해서 연락도 자주 하시고 그러면 또 그런 일이 없지 않을까 싶습니다.
0: 네네네 네, 네. 아니요 김재은 문제 없어요. 네네 네, 네. 마지막으로 만나볼뉴스는요. 네
1: 중국이 뒤늦게 코로나 1구를 앓고 있습니다. 아
0: 걱정입니다. 지금 감염자 폭증하고 있고요 많이. 주... 아좀 상황이 심각하다던데.
1: 네, 물론 이제 정부 공식 통계에선 사망자가 여전히 0으로 표시가 되고 있긴 아직도 하거든요. 아직도 0입니까? 네, 이제 그럼에도 불구하고 이제 보도와 분위기를 보면 전혀 그렇지 않다라는 것들 을알 수가 아, 있습니다. 아, 이거는
0: 뭐 통계를 통제하고 있어서 그렇지. 전혀 그렇지 않아요.
1: 네, 이제 화장터 같은 경우는 24시간 가동해도 평소보다 5일에서 7일 더 기다려야지 화장이 가능하다라는 보도가 나오고 있고요. 예? 베이징에서는 발열 환자가 일주일 사이에 16배 늘었다라는 것도 있습니다. 뿐만 아니라 우리가 코로나 초창기 유럽에서 봤던 또 미국 뉴욕에서 봤던 시신이 쌓여 있는 병원 장면들이 있지 않습니까? 네. 이런 것들이 지금 뒤늦게 이제 중국
0: 베이징 이런
1: 곳에서 보이기 시작했다라고 하는데
0: 진짜 시작됐는데 상황은 점점 아, 번. 먼저 갈 텐데요. 예, 중국에서 내년까지
1: 코로나19로 100만 명 이상의 사망자가 나올 수도 있다. 이런 분석들이 나오고 있는데요. 네. 특히나 이제 타임 외신 보도에 따르면 더더욱 늘어나서 연말까지는 사망자가 100만 명 넘어서고 또 더욱더 늘어날 것이다. 이런 이야기들이 나오고 있는데요. 특히 위드 코로나로 전환해서 내수 확대를 통해서 경제 회복 주력하겠다. 이렇게 밝히고 있지만 지금 쉬워보이지 않는 상황입니다. 그렇습니다.
0: 그리고 전 세계가 지금 코로나 파고를 넘어가는 상황인데 지금 중국만 이렇게 코로나 환자 폭발하고 있으면 세계 경제에 미치는 영향 우리 경제에 미치는 영향이 크거든요.
1: 네, 그런데 중국 전문가들 같은 경우에는 일부에서는 정부가 경기 부양 정책을 시행하기 때문에 예년에 적어도 6%대 성장률을 달성할 수 있다는 라 말이 나오긴 하는데요.
0: 아니 중국은 중국에서 나오는 6%, 7% 통계치를 믿을 수가 없어요. 통계를. 아, 중국 통계를 어떻게 믿어요
1: 네, 중국 경기 같은 경우에는 세계 경기에 직결되어 있기 때문에 굉장히 여러모로 전 세계가 주시하고 있는 이슈이긴 합니다
0: 특별히 우리나라한테 미치는 영향이 크잖아요 그래서 음. 중국 코로나가 우리 경제에 미치는 영향은 어떻게 될 것인지, 어떻게 대비할 것인지, 여기에 대해서도 전문가들, 그리고 정부, 대비해야 됩니다. 좀 준비해야 되는데, 잘 하고 계신 거죠? 잘 못하고 있다고요? 아이고, 이 양반들. 죄송합니다. 이분들도 좀 열심히 하셔야 되는데. 기자들의 수다, 시사인 김은지 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 김민희 씨. 보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제 공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 오늘 주진우 라이브의 경제 선생님은 경제 고수죠 서울대학교 행정대학원 박상인 교수님입니다 교수님 안녕하세요 네 안녕하세요 잘 계시죠 네잘 지내고 있습니다 책잘 읽고 있습니다 네 감사합니다 지속 불가능 대한민국. 지속 불가능합니까?
2: 어 한국 경제 성장 전략이나 네. 또는 구조가 지금처럼 지속된다면 우리 경제나 사회가 지금과 같은 그런 상황을 유지하기 어렵다. 네. 그런 의미에서 지속 불가능하다. 이런 이야기를 드린 겁니다.
0: 그리고 요 경제의 위기라면서요. 금융 위기가 올 수도 있다면서요. 저는 이게 무서워요. IMF 때 수많은 사람들이 신음하고 네. 죽기도 하고 그런 걸 봤거든요. 그래서 그런 하, 파도가 밀려온다는데 여기에 대해서 지금 걱정이 됩니다. 정부가 대비는 하고 있는지 우리 사회가 대비가 대비책이 있는지
2: 네. 사실 그 지금 원래 미국 금리를 올리면서 전 세계적인 경제 침체 예? 특히 우리 같은 경우에 수출 의존도가 높기 때문에 그래가지고
0: 뭐 수출은 예. 안 되고 수입은 막 그래서 적자가 커지고요. 맞습니다.
2: 그래서 금융도 굉장히 불안한 상태고, 네. 그리고 내년에 특히 중요한 게 부동산 문제인데요. 네. 부동산 이제 경착륙하게 되면은 어, 분양들이 잘안 되기 시작하면요. 네. 지금 벌써 안 되고, 네, 그렇죠. 미분양이 되면은 이런 거 이제 부동산 투자 PEF라인을 통해서 투자를 했는데요. 이거 대출할 때 증권사 같은 데서 보증을 많이 했습니다. 예. 예. 작은 증권사 중심으로. 또 이제 어 건설사 중심으로 부도 같은 게 일어날 수 있고요. 예. 그럼 이제 금융 위기 같은 것들 올 수가 있겠죠. 그래서 이 부분들을 잘 대처를 못하면은 네. 어 내년이 뭐전 세계적인 경기가 나빠지는 거. 보다도 한국 경제에 더 나빠질 수가 있다라는 생각이 들고요 그럼에도 불구하고 저는 뭐~ 그렇게 위기까지 내년에 갈 정도는 아니고 대응을 할수 있다고 생각됩니다 유사하게 (2008년) 이후에 있었던 일들도 있고요 그런데 정말 더 중요한 것은 지금 눈앞에 보이는 이~ 어려움보다 정말 근본적인 위기가 우리에게 다오고 있는데 근본적인 위기요? 네, 한세 가지 정도 우리가 문제가 있다고 생각이 됩니다. 네? 2011년 이후에 뚜렷하게 나타나기 시작한 제조업의 위기 문제 네. 네 그리고 사회 양극화 문제 아, 양극화 죠 네. 맞다. 그리고 탄소중립이라는 새로운 도전이 있죠. 예. 이세 가지 큰 파고가 우리 앞에 오고 있는데 어떻게 보면 은 당장의 눈앞에 당장의 피부에 와닿지 않으니까 아무런 대책을 하지 않고 있다는
0: 거예요. 그래요. 위기가 온다고는 하는데 온다고는 하는데 뭘 어찌해야 될지도 모르겠고 당장 어렵지는 않으니까 뭐 조금 뭐라고 해야 되나요? 네. 무디게 그냥, 그냥 가면 쳐다보고 있습니다.
2: 네. 그리고 정치인들 또 이렇게 어떻게 보면 정당이나 정치인이 10년, 100년 지게를 이야기하면서 네. 국민들에게 호소도 하고 표도 없고 해야 되는데 그런 사람들 없어요. 없습니다. 이게 그러니까 눈앞에 것만 보고 있습니다. 아, 그렇죠. 그러면요. 네. 그래도
0: 어, 윤석열 대통령이 우리의 살 길은 수출이다 이렇게 하면서 우리 모두가 수출의 전선에 최전선에 나서자 이렇게 얘기하는데 네. 윤석열 정부의 이 경제정책 네. 방향 제대로 가고 있습니까? 한마디로
2: 말씀을 드리면 지금이 언젠지 좀 파악을 못하고 있는 게 아니냐. 아, 그래요? 네. 마치 개도기처럼 새마을 정신도 얘기하시더라고요. 네, 글쎄요. 그러니까 60년대, 70년대 박정희 개발 독재를 모방하는 듯한 모습들을 지금 많이 연출하고 계시는데. 네. 지금은 그때와 너무나 달랐고요 그렇죠 시대가 네. 다르죠 60년대부터 한 90년대까지 잘 작동했던 네. 이른바 정부주도 재벌 중심의 박정희 개발체제가 한계에 지금 도달한 을 거죠 네. 그래서 그 한계가 도달하다니까 시장 중심으로 가자는 이야기도 하고 혁신경제로 가자는 이야기도 하고 또 양극화 문제 해소해야 된다 거기에다 어. 지금 탄소중립 그린산업으로 가자 이런 이야기가 계속 나오고 있었는데 말만 사실 나오지 거기에 대한 실질적인 대비나 우리가 전환을 위한 준비들을 하고 있지 않다 왜냐하면 전환을 위해서는 많은 기득권들의 이해가 부딪히게 되고요 또 사회적 비용이 많이 듭니다 그러다 보니까 당장의 눈앞을 보는 정치인들 같은 경우에 회피하는 거죠 보려고 하지 않고 문제를 이슈화 시키지 않고요. 정치 이슈가 되지 않고 그러다 보면 언론에서도 이야기하는 게 한계가 있게 되고 네 그리고 지금 SNS 여러 가지 환경적인 요인 때문에 극렬 지지창들을 자극하기 위한 어, 정말 좀 험한 이야기들 중심으로 그런 식으로 정치가 흘러가면서 더더구나 국민들 관심을 그쪽으로 돌리고 있어요. 그러네요.
0: 그러네요. 아 지금... 2022년에 새마을운동을 얘기하고 있어서 이게 맞나 이렇게 물어보고 싶었습니다 그런데요 윤석열 정부 그리고 국회도 그렇고요 기업 법인세 깎아주려고 그렇게 노력하잖아요 그리고 부자들 세금 깎아주려고 노력하는 것 같은데 지금 이게 이렇게 가는 게 맞습니까? 그러니까 이게 뭐 선의를 제가 받아들인다고
2: 하더라도 그분들 말씀이 선의를 가지고 한다고 하더라도 시대착오적이다라고 할 수밖에 없습니다. 시대착오적이요? 말씀드린 것처럼 60년대부터 재벌 대기업 중심에 네. 또 투자를 해서 일자리도 창출되고 하는 낙수효과 중심에 성장하는 거 네. 그게 우리가 한 80년대, 90년대 초까지 작동을 했습니다. 네. 그런데 그 이후에 우리가 경제가 성장했기 때문에 네. 더 이상 그런... 어 제도 또는 그런 낙수효과 같은 것이 작동이 안 됩니다. 이건 사실 우리만 현상이 아니고요.
0: 낙수효과는 마법이다. 이 얘기가 다. 그 파닥이 <웃음> 네. 퍼지고 증명이 됐는데 네. 사라졌다 이명박 정부 때 갑자기 네. 나왔잖아요. 네, 네. 맞습니다. 그런데 이명박 정부 때 그때 엔비노믹스 네. 실패하면서 네. 사라졌는데 다시 나왔어요.
2: 그러니까요. 그래서 시대착오적이라는 생각이 들고 네. 사실 우리보다 앞서서 이런 좀 실패를 했던 나라 대표적인 게 일본이죠. 일본이요. 네. 일본도 대기업 중심의 투자 중심의 수출 중심의 성장을 쭉 해왔습니다. 네. 왜 일본의 신화처럼 됐었죠. 근런데 1990년부터 일본이 잃어버린 30년에 들어갔습니다. 그 네. 자료를 보면 은 1990년대하고 2000년대에 잃어버린 30년 기간에 일본의 투자율, gdp 대비 투자액 이 투자율이 미국보다 훨씬 컸습니다. 그리고 r&d 지출액도 미국보다 훨씬 컸어요. 그런데 만약에 투자를 재벌 대기업이나 대기업 중심으로 투자를 통해서 성장할 수 있다면 일본이 90년대 2000년대 미국보다 성장을 더 했어야 되는 거죠. 그 이후에 지금 잘 나가고 있어야 될거 아닙니까? 그렇습니다. 그게 안 되는 건 뭐냐 하면 1990년부터 세계 경제가 과거의 중화업 공업 중심에서 IT, 콘텐츠, 인터넷 중심 기업으로 바뀌는 거죠. 네. 혁신 산업이 성장을 이끌어가는 체제로 바뀌었습니다. 예. 그런데 일본의 정책이 그거를 따라가지 를 못하면서 과거의 답 습관을 탑승했죠. 그러면서 예. 실패했고 우리도 지금 한 2011년, 2011년 이후에 2010년대부터 일본의 1990년대 같은 현상들이 나타나고 있어요. 예. 그럼에도 불구하고 일본의 실패도 보고 우리 내부적으로도 과거의 패러다임은 한계에 왔다는 반성을 하면서도 다시 과거로 돌아가자는 이야기를 하니까 제가 시대착오적이다라는
0: 말씀을 드리는 것입니다. 그런데 우리 사회는 재벌이 살아야 경제가 산다 이렇게 생각하는 사람들이 정말 많은 것 같습니다. 언론에서 특별히 재벌을 위해서 굉장히 헌신하고 있고요. 네,
2: 그게 이게 어떻게 보면 참 성공을 한것 공식이 있지 않습니까? 네. 과거의 성공 공식 때문에 현재의 문제와 미래의 대안을 제대로 못 보게 되는 그 정말 안타까운 사례라고 우리가 볼 수가 있어요. 네. 그러니까 과거의 개도국 시절에 왜 정부 주도 재벌 중심이 성공할 수 있었는가 이유가 있습니다. 그런데 그러면 그게 왜 지금은 작동되지 않느냐? 거기에도 이유가 있어요. 한마디로 말씀을 드리면 경제가 성장해서 개도국이 아니고 우리가 모방, 추격 경제가 아닌 혁신 경제로 가야 되고 양극화 문제가 심화되는 것을 내버려두고는 더 이상 성장하기 어려운 단계에 도작을 했고요. 예? 과거의 중화업공업 중심으로 형성된 재벌체제가 유지되면 이른바 탄소중립으로 간다는 건 불가능해지기 때문에 네. 이런 산업구조를 바꿀 수 있는 개혁이 필요한 시점이죠. 그런데도 불구하고 과거에 잘했기 때문에 미래에도 이게 해답이다는 식의 그 착오에 빠지기가 쉽죠. 이런 부분들은 전문가나 정치인들이 끝없이 국민들에게 설명을 드리고 그리고 양해를 구하고 의견을 모으는 과정들이 있어야 되는데 안타깝게도 우리 언론도 그렇고 정치도 그렇고 그런 것 역할을 못하고 있는 것이죠.
0: 언론도 그렇고 정치도 그렇고 네. 이미 힘을 네. 잃은 거 아닙니까? 권력은 자본으로 다 넘어간 거 아닌가요?
2: 그렇죠. 우리 이제 경제력 집중이라고 말을 하는데 한마디로 말하면 경제 권력이 존재한다는 것이죠. 어떤 선거에 의해서 획득된 권력이 아닌 어 경제력을 이용한 실질적인 정치 권력이 되는 게 경제력 집중인데 우리 재벌이 사실 2000년대 들어와서 경제 권력이 됐죠. 예. 네. 근데 이 경제 권력이 된 재벌이 갖고 있는 기득권에서는 오 이해와 지금 탄소 중립으로 가야 된다, 혁신 경제로 가야 된다, 양극화 해소해야 된다 이런 부분들이 상충이 되고 있는 거죠. 네. 근데 이걸 바꾸려면 결국 국민들이 나서야 되는 건데 국민들이 알, 알아야지 일단. 그런데 그걸 국민들이 알게 하는 것이 정치 과정에서 이것이 정치 어전더가 되고 언론에서 이게 확대 재생산되면서 논의가 일어나고 국민들이 알면서 바꿔야지 바뀌는데 정치 과정과 언론에서의 그 역할들이 지금 없다는 것이죠
0: 아몇년 전에는 뭐 네. 노무현 정부 때만 해도 재벌개혁하자 삼성공화급 해체하라 이런 목소리라도 들렸는데 이제 재벌개혁 이런 얘기도 안 나옵니다 재벌개혁이라는 게 가능하기는 은 합니까
2: 아는 분들이 불가능하지 않느냐는 말씀을 저한테 합니다 근데 말씀드린 것처럼 제가 국민들이 알아야 된다는 걸 강조를 드렸는데요 87년이 제가 대학교 4학년 때입니다. 아, 그래? 네, 대학교 다니면서 아, 내년님 교수님.
0: 그 그래도 저전 아주 연, 나이 많이 든는줄 알았는데. 네. 네. 그렇군요. 네. 제가
2: 84학번입니다. 아, 네. 네.
0: 87년. 좀 많이
2: 들어보십니다. <웃음> 네. 87년에 그 직선제 개헌이 일어났죠. 네. 저희들 대학 다니면서 늘 직선제 해야 된다고 말을 했지만 네. 직선제 개헌이 그렇게 될줄 아무도 몰랐습니다. 아, 그렇죠. 국민들이 이야기하고 말을 하다 보니까 되더라고요 아, 그래. 이번에 국회에서 어 정무위 소위의 이른바 삼성생명법이라고 네. 하는 보호법 개정안이 처음으로 상정이 됐어요. 네네. 8년 만에. 그런데 네. 그법 삼성에서 극렬하게 맞기 때문에 절대로 상정 안될 거라고 이야기를 했었습니다. 예. 그런데 8년 동안 이야기를 계속하다 보니 적어도 담당 국회의원들은 무슨 내용인지 알고 네. 그러니 국힘쪽 국회의원 국회의원들조차도 네. 이건 정말 말이 안 되구나라는 네. 인식을 가지니 바뀌게 돼요. 말이 안
0: 되니까 네 지금까지. 네. 예. 그렇죠. 그래서. 진, 진행된 것도 지금까지 지금 삼성 생명의 돈으로 뭐 계열사에다 돈, 아, 이거, 이건 거이 말이 안 되는 일. 주진우 라이브 네. 저 청취자들은 다 알고 있습니다. 네. 그래서 제가 이 책을 쓴 계기도 네. 그것을
2: 알려야지 국민들이 알아야지 바뀐다는 마음으로 있는데 네. 그게 정치 어젠, 어젠다가 되고 또 언론에서 많이 다루지 않는 상황에서는 어렵다는 생각을 해요 그래서 제가 내년부터는 정치선거구제 개편 시민운동 그 다음에 전문가 국회의원들 같이 해서 2014년 선거구제가 지금 같은 소선구제 중심이 아니고 정당투표 중심 그리고 중대선거구 중심으로 바꾸는 그런 시민운동, 국민운동을 좀 해야겠다는 생각을 하고 있습니다 그래야만 이런 정책이 정치어젠다가 되지 지금같이 개인에 대한 비방이라든지 뭐 개인에 대한 문제들이 또 혐오가 정치어젠다가 되고 그게 언론을 통해서 학대재생산되는 그런 악순환도 끊을 수 있지 않을까 싶습니다
0: 정치개혁이 먼저인 것 같습니다 경제 개혁 재벌 개혁으로 가려고 하면, 네 아무튼 뭐 목소리를 내기 시작해야 됩니다. 그래서 좀 네. 외치기 시작해야 됩니다. 쟤도 네. 저도, 저도 MB 다스는 누구 겁니까? 아, 몇년 동안 외치고 <웃음> 네, 다니는데 아주 네. 응답 받더라고요. 네. 근데 교수님 지금 국회에서요. 법인세 인하를 놓고 마지막으로 지금 네. 예산안 막판 진통인데요. 네. 학자가 보이게 보기에 네. 어, 어디 어디가 조금 어, 여당이 조금 합리적인 얘기를 합니까? 야당이 맞는 소리를 합니까?
2: 아, 저긴 법인세 인하를 통해서 투자가 증진된다는 것은 네. 실증적으로나 이론적으로 그다지 근거가 없습니다. 근거가 없어요? 네. 먼저 실증적인 연구들이 여러 나라에서 많이 있었습니다. 그런데 네. 그것을 이제 메타스터디라고 해서 네. 그러면 법인세 인하라는 것이 특정한 상황과 조건에 상관없이 효과가 있는가라는 연구를 해본 결과 네. 효과가 없다는 결론이 내려졌고요. 나왔어요. 그게 네, 그게 이제 유럽의 아주 좋은 저널에 최근에 어 게재가 됐습니다. 그런데
0: 국민의회 의원들은 계속 음. 얘기하는데 아니 법인세를 낮추지 않으면 외국 기업들 유치 못한다, 다 빠져나간다 이렇게 얘기하던데요. 아, 네,
2: 저그 부분은 두 가지가 있는데 투자 기존 기업이 투자를 늘린다고 하면은 우리가 투자라는 게 투자를 해서 수익이 기대 수익이 있고 비용이 있지 않습니까? 네. 근데 기대 수익이 세금을 낮춰주면 기대 수익이 늘어나겠죠. 네. 그런데 기대 수익에 영향을 미치는 게 경제에 대한 전망이라든지 여러 가지 요소가 있어요. 네. 그리고 기대 수익을 세금을 낮춰서 기대 수익이 비용보다 조금 높아지게 만들려면 이른바 한계 상황. 영 법인세고 지금 세월로서는 이윤이 안날 기업들이 혜택을 받아야지 사실상 투자가 늘어요. 아 그렇죠. 그런데 상부에 있는 기업들 낮춰준다고 해서 이 기업 투자 안할걸 하고 의사결제에 상관이 없습니다. 그
0: 사람들은 지금 금고에 돈 많이 쌓아놨잖아요. 네, 네.
2: 그래서 이론적으로 보더라도 어 효과가 있으려면 여기 은 한계상황에 있는 기업들에게 법인세를 낮춰주는 게 효과가 있다는 게 이론적으로 네. 생각할 수 있고요. 아 그리고 실정적으로 봐서는 이게 사실 말씀드린 것처럼 투자 저는 미래 시장에 대한 또 미래 전망이 굉장히 중요하지 그렇죠. 보면서 중요한 요소는 그다지 아니고요 두, 두 번째 어 기존 기업이 투자하는 거하고그 공장을 유치하는 건좀 다른 문제입니다. 예. 그러니까 법인세가 낮아서 공장을 유치한다. 근데이 정도 낮춰서 충분한 유인이 될 것이냐. 공장을 이전할 때 여러 가지 비용이 듭니다. 아, 그렇죠. 그러니까 그건 렇죠그 우리 낮췄을 때뭐 법인세 낮췄다고 해외 기업 들어온 적 없고요. 예. 더 중요한 것은 지금은 탄소중립이나 R200이라는 거 예. 이런 환경들을 맞춰줘야지 기업들이 예. 유치가 됩니다. 만약에 탄소중립이나 R200을 못하면 우리 기업들도 새로 공장은 미국이나 유럽에 지을 거예요. 그렇죠. 네. 그러니까 정말 기업 유치를 하려면 은 탄소중립 r100 환경을 맞추는 그런 에너지 믹스 그런 전략들이 지금 필요하다 법인세가 네. 아니다라는 네. 네. 거죠.
0: 탄소중립 r100 중요한데 이분들 잘 생각 안 하는 것 같아요. 소주 이스백 이런 생각만 하는 것 같은데 왜 네. 윤석열 대통령 법인세 인하에 여기에 꽂혔을까요. 네.
2: 가만히 윤대통령께서는 경제를 잘 모르시는 것 같아요. 그런데 이제 주위의 참모들이. 네. 과거에 이런 오래된 저기 관료 중심들의 참모들이 네. 오래된 생각들을 계속 하시는 것 같고 네. 또 이제 기업들 로비 같은 것도 상당히 있는 게 아닌가라는 추측을 해봅니다. 네. 그런데 정말 한국 경제 미래를 생각하면은 네. 탄소 중립 r 1 0 0을 만들 수 있는 환경을 만들어주는 게 국내 기업들이 국내에서 공장을 짓게 하고 해외 유치, 해외 기업도 유치하는 방법이라 라는 걸꼭 알아주셨으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 선생님 잘 배웠습니다. 네. 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 공술 박상인 서울대학교 교수님이었습니다. 머리가 이렇게 좀 맑아졌어요. 잘 배운 것 (웃음) 같아요. 감사합니다. 네. 감사합니다. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.